0: 大家好，这里是电商治愈系频道，我是志杰。我们的节目呢已经更新了四十多期了，不过呢目前还在试运营的阶段，所以啊我们又任性的调整了下节目的形式。从今天开始啊，您在我们的节目当中呢不再听到资讯，包括片花、宣传等部分呢也都是全部给剪掉。不过、啊您仍然有两种方式获取最新鲜的行业资讯：方法一呢，加入电商治愈系的微信群，充电宝宝每天早上给您推送资讯；方法二，每天签到获取资讯。也欢迎各位新老朋友多多给我们提出宝贵的建议。好了，话不多说，现在进入今天的充电时间。今天给您说的第一条干货，首先从一个照片说起。照片是什么呢？最近呢，这个苏宁董事长张近东和锤子手机的 CEO 罗永浩是在沙发上亲密交谈的这样一个照片被曝光了。据说啊，他们是在商讨苏宁战略入股锤子手机的事情。不过、啊，往当前态势并不是很好的锤子手机上投资，苏宁图的是什么呢？我们、啊、来给您分析一下。这原因一啊，情怀不值钱。苏宁看重的是锤子的潜力。想必很多人都知道哈，这锤子唯一能拿得出来的就是一文不值的情怀，哎，卖情怀的。不过，它依然呢有着巨大的潜力。怎么说呢？这锤子手机啊，当初。之所以失败，最直接的原因呢，就是推迟上市时间、质量把控不严、生产链脆弱、价格逻辑混乱、互联网营销手段孱弱等等等等。这些啊，归结到一点，都是经验和技术上的问题，是可以尽快解决的。哎，锤子手机的核心竞争力——深度定制系统、时尚外形设计等等，这已经是受到了行业和大众消费者的肯定。所以啊，这个时候的锤子对苏宁来说啊，是一个非常适合的合作伙伴。投入既不用太大，又好掌控，还有可能随着锤子手机的快速增长，给苏宁带来商业想象的空间。看看苏宁近几年的发展轨迹哈，就知道它已经是陷入了一个瓶颈期。而智能手机呢，有着天然的吸睛效果。哎，这个睛是眼睛的睛，哎，获得关注哈。不过呢，在目前，小米、魅族有着自己的渠道，华为、中兴、联想和京东合作密切。我们再看一看哈、啊，在剩下的二三线厂商中，可能只有锤子手机未来有可能成为一线厂商的实力。所以啊，苏宁啊看到的只是这个，他是为了拉拢锤子，实现大跨越呀。苏宁呢这几年也是在极力淡化身上的电器色彩哈，但这条进化之路呢，它是走的异常的蹒跚啊。不过呢，它有一个优势，那就是在线下渠道上它有着优势。如果说啊和线上展开充分的互动，或许啊会迸发出难以想象的能量。所以说呢，他投资锤子手机就是在这里面一个重要的筹码。此外啊，借助这个苏宁的渠道资金的助力，锤子啊或许真能在智能手机市场上面站稳脚跟。从这样看来啊，苏宁和锤子的合作或许对双方来说都是一件好事儿。哎，说完了这个手机哈，我们接着来和您聊一聊另外一个和您生活息息相关的东西，那就是外卖
1: 。哎，外卖怎么说呢？你接着往下听。提到外卖，估计您现在首先想到的就是送餐。不过从广义上来讲，一切店家提供出卖服务的都叫外卖。除了这送饭外，送花、送水、天然气以及上门维修服务都算外卖。这样看来，外卖完全就是 O T O 等另一个代名词。而从本质上来讲，外卖这种东西其实就是一种便捷服务。我们再来借用自媒体人优道先生的观点，和您来说说外卖加 O T O 到底是卖什么。现在啊，市面上已经有了非常多的外卖。按照结构来看的话，外卖需要三个部分来组成：商品、物流以及平台。这和电商是完全一样，只不过是在外卖业现阶段没有纯粹的物流商而已。所以，现在市面上按照这三个部分，有若干种不同组成形式的公司。这里面有开放平台加物流的，比如说道家美食会；有自营商品物流与平台的，如叫个外卖；又有开放平台与众包物流的爱先锋；还有开放平台自营物流与众包物流进行混合的，比如美团外卖、百度外卖以及饿了么。这么多的种类的外卖，其实模式大可和已经形成完整规模的电商行业进行对比，只是最大的差别是外卖与实体行业的紧密联系。这其实也是万物互联网化的最后一个阶段，即连接服务与人，同时进行的还有设备与人的连接。不过话说回来，其实大多数外卖平台都想做线下级的淘宝，这个行业实际上也可以说是已经开始运转起来了。不过现在外卖因为与实体联系紧密的原因，并不能形成淘宝村。电商可以迈向全国，打破地域界限，而外卖不行。每一个外卖商户就相当于一个电商仓库，而且辐射周边的距离也是有限的。所以，一家想要迈向全国的，必须有特别多的仓库，也就是我们通常所看到的连锁店。各个地区、各个商家开始大把的撒钱，就是为了用户养成习惯。可是用户弃用的成本是超级低，哪里便宜他就会选择哪个地方。所以提升服务才是持续发展的必要因素。但是对于资本来说，就是得有市场的话语权。有些平台担忧，把力量用在了发展服务上，不能快速的聚拢用户、抢占市场，最后是一切皆空。所以，用最粗俗的方式先抢市场。但愿胜利那家以后依然记得提升服务
2: 。下面由我来给大家分享第三条干货，这条干货的主角是阿里巴巴。为什么又说他呢？因为麻烦不断的阿里在美国又遇到了新的问题。自称企业移动解决方案提供商的美国 IT 公司 Express Mobile 在美国起诉了阿里巴巴，指责阿里巴巴侵犯了他一项有关平台及独立网站开发的专利，电商侵权，而且是专利侵权，这个比较少见。但不管诉讼结果是什么，我们都需要明白而且思考这几个问题。第一，什么是平台级独立网站的开发专利？第二，这起诉讼会对阿里巴巴产生多大的影响？第三，阿里巴巴因此会达到怎么样的一个经验教训？接下来，我就用专栏作家江博进的观点，给您来分析这三个问题。首先，平台级独立网站开发的专利指的是什么呢？这要先看两种：第一 ，IT 技术专利。就是在 IT 技术对一些问题的解决上具有其原创性、独特性和新颖性。第二是操作技术专利，就是在商业操作的流程上对一些问题的解决具有独特性、原创性和经典性的东西。剩下的是一些综合性方向。不过呀，它如果能起诉的话，大概不是一就是 2， 或者是一和2的综合体。其次，就这项专利的原文来看，这起官司对阿里巴巴来说应该不会有什么根本性的大问题。如果处置妥当，应该也就是一场边缘性的骚扰。那么，阿里巴巴会从这起官司中收获些什么呢？就用起步软件离本净的说法，对于阿里巴巴近期发展来说，这不失为一次很好的警示。踏入国际资本市场以后，在大规模开拓国际市场的过程里，将不断地面临这类游戏规则方面的挑战。而接下来，阿里巴巴的动作可能会有：第一，加大对开源软件、开源技术的依赖度，采用更多的开源框架，更多的与各个开源社区进行合作；第二，阿里巴巴可能会开始战略收购一些专利大户，作为专利站的弹药储备。如同当年谷歌收购摩托罗拉一般，这三个问题啊，今天就先给您分析到这儿，我再来给您总结一下。单看阿里被诉专利侵权这件事并不算是一件大事如果美国的其他公司也向 Express Mobile 学习，经常性的骚扰一下阿里的话，那就不是一件小事了。要是游击战变成了兵团作战，威力肯定不可同日而语。毕竟阿里目前在美国上市情况与在国内有很大的不同，阿里需要小心了。大家好，欢迎在充电时间分享我带给大家的观点。喜欢我文章的朋友可以关注我的微信公众号“李教授”
0: 。欢迎回来，这里依旧是电商治愈系频道。除了收听我们的节目之外呢，您还可以关注充电时间的微信公众号，加入我们的微信交流群，获取更多的行业干货。前边呢，我们和您聊到了手机，聊到了外卖，聊到了阿里巴巴。哎，今天呢，最后要和您分享的干货呢是关于 Apple Watch 的。Apple Watch 呢，明天就要开始预售了。至于它会不会大卖呢？我们今天不给您做分析了。今天我们要给您分析的是这个 Apple Watch 的价格。这 Apple Watch 发布的时候啊，这个很多人对它的这个定价是。瞠目结舌呀！哎，今天呢，我们来借用电信业研究员陈志刚先生的观点，从定价心理学的角度来给您解读解读 Apple Watch 为什么能够定价这么高呢？首先呢，陈先生给出的第一个观点呢，是科技产品第一奢侈品牌的地位为 Apple Watch 的任性定价是奠定了基础。此话怎讲呢？这苹果作为科技产品领域的品牌、啊，哈，在多数用户的心理认知中呢，依旧是第一位的。苹果拥有无可争辩的奢侈品牌垄断影响力啊，这一点啊，苹果的竞争对手们，谷歌、三星是难忘其背。新兴挑战者华为啊，更是有很长很长的路要走。于是乎啊，在这种形式下，苹果在产品定价上是拥有着绝对的自由度，无论苹果怎么定价。你顶多说苹果疯了，但是你绝对不会说苹果傻了，为什么呢？因为基于品牌垄断影响力的定价和成本无关，和竞争对手无关，它只和苹果与自己用户之间的心理互动有关呀。可以预测的是啊 ，Apple Watch 销量最好的一定不是顶配十二万六千八的那款手表，大部分用户呢肯定会选择中低价格的产品。哎，但是对于购买了低价低配的 Apple Watch 的用户来说呢，他们也是可以很方便的向身边的亲朋好友炫耀啊。配置相同、功能完全一样的同类产品，价格最高是达到了十二万六千八，这简直就是奢侈品啊！哎，你说这苹果是不是营销大师啊？把这人性的炫耀性的消费心理是洞察的一清二楚啊。这就好比汽车销售说：“哎，我这款国产车和国外一个某高端。”品牌的豪华进口车是同平台生产，道理一样啊！这种不可思议的定价是让屌丝用户寻找到了高富帅的感觉。嗯，你看哈、啊，这价格高达十二万六千八的顶配 Apple Watch， 能给苹果在智能腕表继续强化对用户的心理垄断影响，加强苹果作为科技奢侈品牌的影响力哈。苹果在这方面是一箭双雕，对于现在的竞争对手三星、谷歌、华为，形成了价格上居高临下呀。苹果啊，通过这个定价，是清晰的向所有人传递了一个信号。智能腕表即将进入奢侈品时代，苹果这次是认真的。这最后一点 ，Apple Watch 定价如此之高的原因啊，可能是为了让用户放弃对竞争产品的注意力。在苹果公司看来呢，目前市面上的智能手表可能顶多是个玩具，不能在真正意义上被看作是 Apple Watch 的竞品。苹果公司呢，显然不想让用户拿自己的产品和那些玩具产品对比呀。除了在功能上它寻找不同之外，最有效的垄断用户注意力的办法，还是通过简单的价格对比，让用户呢是完全把注意力放在自己的产品上，从而呢在购买的时候呢，主要是关注自己低、中、高系列产品的纵向比较。当然。付得起的、以炫耀性消费、奢侈品消费为主的群体，这个群体啊，也是 Apple Watch 第一批的种子用户群。好了，今天的干货呢，就给您分享到这儿。节目的最后呢，邀请您关注充电时间的微信公众号，加入我们的微信群，@充电宝宝，告诉我们您的想法和需求。OK， 我们下期再见。